1: Loslegen. Guten Tag, mein Name ist Herr Heinrich, Vorstand der Blut Vermögensverwaltung in Frankfurt.
2: Und wir haben momentan an der Börse, vor allen Dingen im DAX, folgendes Bild. Auf Plustag folgt Minustag, auf Minustag folgt Plustag, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. In Summe bedeutet das, es passiert so gut wie nichts. Herr Heinrich, ist das Sommerpause oder ist da generell gerade die Luft raus?
1: Ja, man könnte es, wenn man sich den Index anschaut, durchaus als beides interpretieren, Sommerpause, Luft raus, aber wenn man so ein bisschen hinter die Indizes schaut, merkt man, dass wir uns seit mehreren Wochen in starken Sektorrotationen bewegen. Das heißt, im Index passiert nichts, aber innerhalb der Indizes passiert eine ganze Menge.
2: Frage ich doch mal nach der Farbe der Börsenampel, darüber hatten wir im letzten Interview, beziehungsweise sieben letzten Interview mit Börsenradio schon gesprochen und auf die Frage, wo steht denn gerade die Börsenampel, hatten Sie da geantwortet, ich kann weder mit grün noch mit rot antworten und auch gelb passt nicht so richtig, wiederhole ich die Frage doch einfach, wo steht gerade die Börsenampel?
1: Mensch, da habe ich mich ja schon ein paar Mal selbst gekniffen, dass ich mit dieser ampelthematik angefangen habe, weil es tatsächlich immer schwer äh, zu beantworten ist, äh, das ganze Thema nur auf den Fahrpunkt zu bringen. Ich probiere es aber mal ein Stück. Was den Index angeht, hat sich ja seit unserem letzten Gespräch im Prinzip nichts geändert. Von daher wäre da meine Aussage ähnlich. Allerdings, bei den äh, verschiedenen Sektoren, könnte man sagen, sind die Ampeln durchaus unterschiedlich. Gold, eines meiner Lieblingsthemen, Goldminen, ist leider von Grün auf Gelb gesprungen währenddessen die Tech-Werte, ich sag mal, von orange auf grün zurückgesprungen sind. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Oberflächlich betrachtet ist nicht viel passiert, aber es ist halt doch eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen.
2: Und es passiert auch noch einiges in den nächsten Wochen. Es steht ja die Berichtssaison an. Im Prinzip geht es ja mit den ersten Ausläufern jetzt schon los. Teamviewer war heute dran, Agrana auch. Ich will jetzt gar nicht über die einzelnen Unternehmen mit Ihnen diskutieren, sondern über die Berichtssaison im Ganzen. Welche Bedeutung hat diese Q2-Saison? Der Markt scheint ja doch irgendwie so ein bisschen am Scheideweg zu stehen. Ich spreche jetzt natürlich wieder über den Markt. Sie haben ja gerade selbst schon gesagt, eigentlich muss man die Segmente oder die einzelnen Branchen genauer betrachten. Aber die Lage ist doch die, entweder die Konjunktur erholt sich jetzt rasant, dann wäre alles gut. Das ist auch das, was der Markt erwartet und eingepreist hat. Oder die Börse hat nach oben überschossen und zu viel erwartet. Dann müsste ja nach unten korrigiert werden. Oder sind Sie anderer Meinung?
1: Nein, ich bin nicht anderer Meinung. Im Grunde ist es so, jetzt darf man, ich nehme mal so fünf Euro fürs Börsen-Phrasenschwein, kann man Buffett zitieren. Wenn Ebbe ist, sieht man, wer keine Badehose anhat. Das ist ja so einer seiner abgewandelten Zitate oder Sprüche. Und das jetzt auch so ein bisschen, der Markt hat für ganz, oder die Investoren für ganz viele Unternehmen sehr viel eingepreist. Letztes Jahr im Herbst hat es begonnen dann bei den zyklischen Aktien, bei den tech aktien hatten wir das vorher schon. Bei der Berichtssaison wird jetzt geschaut, welche Unternehmen eine Badehose anhaben. Und auch da fällt das Bild ganz unterschiedlich aus. Sie haben TeamViewer angesprochen, man merkt, wenn die Zahlen nicht passen, wird es direkt ordentlich abgestraft, wie wir heute an dem Kursrückgang sehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei Unternehmen, wo gute Zahlen kommen, nicht unbedingt ein 10% plus vorne dran steht. Das heißt, im besten Falle kommen sie momentan dahin, dass sie bei einem guten Ergebnis stabil bleiben oder leicht steigen. Bei einem schwachen Ergebnis, aber große Kursrückgänge zu verzeichnen haben, und das zeigt einfach, dass die Erwartung sehr hoch ist in den letzten Wochen und Monaten. Von daher würde ich sagen, ja, auch hier müssen wir sie in Branchen unterteilen. Wir sehen an verschiedenen Konjunkturindikatoren, dass wir hier schon Wachstumspeaks vielleicht gesehen haben und deswegen haben auch die zyklischen Aktien in den letzten Wochen Probleme. Bei den Tech-Aktien ist das Bild differenzierter, auch wenn ich ja beim letzten Gespräch eher kritischer war. Hier haben einige Unternehmen sehr gut überzeugt und das sieht man auch daran, dass die Nasdaq in den letzten Tagen verrückterweise nochmal ein technisches Kaufsignal gegeben hat.
2: Ist es bei den Zyklikern nicht sowieso so, dass die Gewinnerwartungen eventuell zu hoch sind? Wir sehen nämlich überall steigende Kosten, die Transportkosten auf Rekordniveau. Das Handelsblatt schreibt heute von einem Plus von 309 Prozent in zwölf Monaten. Energiepreise auf Mehrjahreshoch sehen wir beim Ölpreis. Rohstoffpreise schießen durch die Decke. Da kann man nahezu alles nennen. All das kostet die Unternehmen ja Geld. Und das kann man nicht immer sofort an den Kunden weitergeben. Und vielleicht auch nicht alles an den Kunden weitergeben. Ich frage die Chefs der Unternehmen gerne. Wie gehen sie denn damit um? Und die sagen eigentlich immer, geben wir an die Kunden weiter, aber das geht ja nicht sofort. Also erstmal und vielleicht auch auf längere Sicht bleibt doch dann relativ sicher weniger Gewinn bei den Unternehmen.
1: Klar ist, dass Sie natürlich im ersten Schritt genau das Thema haben, Sie haben eine Einengung der Margen. Also wir haben das ja beispielsweise, um jetzt einfach mal ein beliebiges Beispiel rauszugreifen, bei Henkel gesehen, die haben das ja auch gemeldet, die haben höhere Vorkosten, deshalb haben die ein Margenproblem, weil die die Kosten nicht direkt auf die Kunden überwälzt bekommen. Jetzt muss man hier auch ein bisschen unterscheiden, haben Sie Unternehmen mit einem Preisfestsetzungsspielraum oder einer Preisfestsetzungsmacht, Und dann werden die Unternehmen sich das von den Konsumenten zurückholen, was dann am Ende des Tages, ja schreibt ja momentan auch jeder drüber, inflationär ist. Haben die Unternehmen nicht diesen Preisfestsetzungsspielraum, dann werden die auch perspektivisch Margenprobleme bekommen. Der nächste Schritt, der sich anschließt, ist dann natürlich die Frage, ist das ein nachhaltiges Thema mit den höheren Kosten? Ist das kein nachhaltiges Thema? Würde es irgendwann wieder zu einer Margenausweitung der Unternehmen führen? Weil ich habe noch nie erlebt, dass ein Unternehmen die Preise wieder zurücknimmt. Also zumindest kann ich mich nicht bewusst daran erinnern hätten wir über eine längere Frist eine Inflation, wäre das immer so ein bisschen ein Wettlauf, die Unternehmen erhöhen die Preise, um die Kosten wieder zu decken. Also ich glaube, dass das zusätzlich in dieser Berichtssaison Druck auslöst die hohe Erwartung, verbunden mit den höheren Vorkosten, zumindest bei manchen Unternehmen. Ich glaube aber auch, es tut mir leid, dass ich da immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, differenziert antworten muss. Es ist nicht für jedes Unternehmen das gleiche Problem. Wir haben ja das Thema gehabt, also in der Tech-Branche beispielsweise ist das Thema jetzt nicht so stark. Auch bei manchen Konsumgüterherstellern ist das Thema nicht so stark, weil man einfach relativ schnell Preise überwälzen kann. Aber es ist definitiv ein Risikofaktor für die Berichtssaison.
2: Ja, differenzierte Antworten sind doch wunderbar. Gehen wir doch genauer drauf ein. Ist ja klar. Tech-Firmen haben keine Rohstoffkosten. Okay, die haben natürlich auch Energiekosten, aber die müssen nirgendwo Stahl einkaufen und so weiter. Tech-Aktien und vor allen Dingen Internetfirmen, diese Plattformökonomie. Big Tech läuft weiterhin sehr gut. Eine der Überraschungen für mich der letzten Wochen, denn haben wir nicht vor ein paar Monaten noch alle über Sektorrotation gesprochen? Sie haben diesen Begriff ja eingangs auch verwendet. Wie kann es sein, dass Big Tech jetzt gerade eigentlich die Zugpferde sind?
1: Ja gut, das hängt daran, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Wir haben vor drei oder vier Monaten alle über steigende Zinsniveaus gesprochen oder philosophiert, hätte ich fast gesagt. Wir haben das ja insbesondere in den USA sehr stark gesehen. Steigende Zinsen sind für diese Art von Unternehmen natürlich schwierig. Deswegen haben diese Werte eine Pause gemacht, währenddessen das für andere Unternehmen, das ist Beispiel, Banken ist ein steigendes Zinsniveau positiv. Das hat der Markt gespielt. Ich würde sagen, ja, im zweiten Quartal. Wir sehen jetzt oder haben jetzt Zinsrückgänge in den USA gesehen und alles andere, was wir jetzt gesagt haben, schließt sich daran an. Weil gerade bei den Wachstumsunternehmen ist es ja nichts anderes wie die diskontierten Gewinne und der Diskontsatz hängt nun mal von dem aktuellen Marktzins ab. Und das ist die entscheidende Stellschraube gewesen oder ist die entscheidende Stellschraube für den Gedanken Sektorrotation, ja oder nein, weg von Tech, ja oder nein. Und im Moment, aber ich bin zwischenzeitlich extrem vorsichtig, weil man wird in den letzten drei Quartalen da ziemlich hin und her geschickt. Aber im Moment schaut es so aus, als würde das Zinsniveau wieder zurückkommen. Auch als würden die Notenbanken hier keine größeren Schritte in nächster Zukunft übernehmen. Von daher ist das an sich so ein bisschen die Erklärung, zumindest zum Teil dafür, warum die Big Techs jetzt wieder laufen. Aus dem ganz simplen Grund, wir kriegen keinen Zins. Und der Markt sucht Wachstum und das finden Sie bei diesen Unternehmen.
2: Aber Moment, hat die FED nicht gerade angekündigt, bald die ersten Zinsschritte zu starten? Und manch einer sagt, das ist nur eine vorsichtige Ankündigung, die FED wird sogar noch früher die Zinsen anheben?
1: Naja, also die FED hat ja im Grunde mal so einen Ausblick Richtung 2023 gewagt und nahm jetzt 2021. Und dann ist ja auch die Frage, welche Maßnahmen setzen die wirklich um? Also wenn wir hier davon reden, dass wir weniger Anleiherückkäufe haben, Bedeutet es ja aber, dass wir immer noch Anleiherrückkäufe haben. Und es gibt ja viele Marktkommentatoren, die sagen, der Markt hat auch ein bisschen erwartet, dass die FED da reinsteuert. Aber eine richtige, in Anführungsstrichen, Zinserhöhung, das sehe ich zumindest kurz- bis mittelfristig im Moment nicht. Weil ich glaube, dass der Markt das gar nicht verkraften würde. Wir haben ja dieses Experiment im vierten Quartal 18 gehabt, wo man sozusagen ja fast automatisiert Zinserhöhungen vornehmen wollte. Was ja zu diesem Mini-Dezember-Crash geführt hat. Und ich glaube, dass die FED und auch die anderen Notenbanken in der aktuell immer noch so ein bisschen fragilen und unklaren Situation, was die Pandemie und die Konjunktur angeht, kein Interesse daran haben, den, ja, wie soll ich sagen, das zarte Pflänzchen des Aufschwungs abzuwürgen.
2: Im Kalender steht nun auch eine Strategiebesprechung, Strategieüberprüfung der EZB, beziehungsweise die Strategieüberprüfung läuft schon seit einiger Zeit. Heute wird darüber verkündet, das neue Inflationsziel Christine Lagarde wird heute ja, sich dazu äußern. Was ist denn da zu erwarten? Wir kennen die Ergebnisse zum Zeitpunkt unseres Interviews noch nicht, aber wird da vermutlich eine ähnliche Strategie wie bei der FED verkündet, also auch ein Überschießen der Inflation als durchaus mal in Kauf
1: zu nehmen? Das würde mich wundern, wenn das anders wäre. Ich glaube, dass diejenigen, die hier die Entscheidung treffen, im Prinzip gar keine andere Wahl haben. Und dass auch, sagen wir mal, diejenigen, die die bestimmten Faktoren da geben, das ist ja nicht mehr Deutschland, wo man eher nochmal einen Stabilitätsgedanken hat, sondern es sind ja andere Länder, die dort einen größeren Einfluss haben. Ich meine, Sie haben ja gerade die Frau Lagarde angesprochen. Ich meine, die Franzosen haben da ein ganz anderes Verständnis von dem Thema, wie wir das in Deutschland, zumindest zur Zeit der Deutschen Bundesbank hatten. Die Verschuldung, die wir in Europa haben, lässt ja für einzelne Länder aus meiner Sicht gar keine Straffung zu. Und ich glaube, lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, der Staat, die Regierung, die Notenbank, die handelnden Akteure wollen eine finanzielle Repression. Wir brauchen eine Inflationsrate, die deutlich über den Zinssätzen ist, um eine negative Realverzinsung zu haben. Weil das die einzige Chance ist, von den Schulden runterzukommen. Weil über eine Schuldenrückführung, ich würde mich da korrigieren lassen, aber ich glaube noch nie in der Geschichte, hat ein Staat seine Schulden bezahlt. Und bei dem Tempo, was wir bei Schuldenmachen vorgelegt haben in den letzten Jahren, ist das aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, das ganze Thema inflationär zu lösen. Man verkleidet es zwar in schöne Worte, aber schlussendlich ist das das Ziel, eine negative Realverzinsung.
2: Beim Thema Inflation sind wir dann ja auch relativ schnell beim Gold. Das hänge ich jetzt noch hinten dran, weil ich weiß, dass es ein sehr beliebtes Thema bei Ihnen ist. Sie hatten vorhin, als ich nach der Börsenampel gefragt habe, gesagt, beim Gold steht die Ampel jetzt leider auf Gelb. Warum denn eigentlich müsste doch, wenn alle von stärkerer Inflation ausgehen, der klassische Inflationsschutz Gold sehr gefragt sein?
1: Ja, das ist, wie soll ich sagen, das sehe ich auch in einer gewissen Frustration. Wir sind ja sehr technisch geprägt, also auch trendfolgend, was unsere Anlageentscheidung angeht. Beim Gold haben bis vor drei Wochen die Ampeln wirklich auf Grün gestanden, um diese Analogie nochmal zu bemühen. Voraus, aus, als würden wir vor einem Sprung zu einem nächsten großen Schub nach oben stehen, und das Gegenteil ist eingetreten. Der Goldpreis in die Minen sind da unten weggegangen. Wir haben nochmal eine Schleife unten rumgedreht. Ich persönlich kann das fundamental nicht nachvollziehen, so wirklich. Technisch ist klar, das Bild hat sich eingetrübt. Deswegen haben wir auch erstmal Positionen reduziert, sind aber noch investiert. Wobei wir auch auf der Lauer liegen für Rückkäufe, wenn es Signale gibt. Es ist für mich nicht begründbar. Also, was den Goldpreis selbst angeht, also Sie haben es gerade kurz gesagt. Im Prinzip ein klassischer Schutz vor der Geldentwertung, die aus meiner Sicht ohne Zweifel stattfindet. Was die Goldminen angeht, von der Bewertungsseite her sind die Unternehmen extrem günstig bewertet, haben in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht. Dazu ein Goldpreis, der über dem langjährigen Mittel liegt, auch wenn wir ungefähr 10% vom Top weg sind. Also von daher für mich von der fundamentalen Seite her nicht nachvollziehbar. Aber da wir auf die Technik achten, heißt es da erstmal gelbe Ampel. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt auf dem Niveau, ja wie soll ich sagen, Luft holen für einen nächsten Anstieg im dritten Quartal. Die Rahmenbedingungen würden für mich absolut passen, wir hatten es gerade von EZB und FED. Allerdings muss ich natürlich zugeben, ich bin von dem Thema über Jahre extrem überzeugt und dann ist immer das Risiko, dass ich auch ein bisschen Wunschdenken einschleiche den dritten Quartal. Aber die technischen Signale werden uns zeigen, ob es so kommt oder nicht.
2: Ja und wir werden das dann überprüfen und beim nächsten Mal wieder drüber sprechen, Herr Heinrich. Vielen Dank.
0: Gerne. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Klotas Team.